0: Там упоминается сценарист Александр Белов, кукуха которого отъехала в космос. Mm-hmm, так-так. Еще года 4-4,5 назад я бы очень сильно разозлился. Нашел бы этого парня в сети. За своей кукухой позляди, уеба. Но 4,5 года назад у меня родилась дочь. Mm-hmm. Я понял, что такое конструктивный диалог и диалог на эмоциях. Дочка меня учит любви. И я решил все-таки написать этому парню. Спасибо большое за веселые 7 минут, которые я читал статью. Пожурил его за то, что... Немножко. Говорит, что типа, было бы здорово, конечно, если вы о ком-то пишете. Ну, хотя бы поинтересоваться его видением ситуации. Найти меня в соцсетях ну не, не заставляет особого труда. И он прям сразу такой... Ой, извините, пожалуйста. Мы там все опровергнем, все напишем. В чем мораль? Фатчить друг друга – это плохой путь. А любовь и позитивные отношения – оно Гораздо более конструктивно. Рожайте детей для этого.
1: Всем привет.
0: Да, всем привет. И добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст о сценистов для сценаристов. А так, любимым всеми нами сценарном мастерстве. Как тебе мой флоу сегодняшний? Yeah. Сегодня немножко Я такой... вечерний. Да, вечер. Я просто немножко плыву мозгом. Потому что весь день просматриваю серии, которые уже смотрел по 10 тысяч раз. Просто нужно, нужно сдавать мастера на канал. И когда ты уже в энный n- раз смотришь то, что ты уже много раз видел, пытаясь э, понять, а где тебя твой мозг, может быть, подвел и что-то упустил, это
1: довольно непростое испытание. Хотя вроде бы... Я тебя понимаю. Когда изнутри процесса смотришь и многого не видишь. Короче говоря, в условиях... Изоляции надо как-то развлекаться, и непонятно, что делать с дочкой. И, короче говоря, она захотела снимать сериалы. То есть она в какой-то момент сказала, папа, я уже в голове сняла, ну не в голове, она просто сказала, я уже три сериала сняла, пока ты один делаешь. Почему так долго? То есть это первая была такая предъява. А потом как-то появилась такая, что, мол, папа, бери телефон, пошли снимать сериал. У меня есть идея. Блин, это же офигенно. Первые три сериали сняли. Там увлекательная история про то, как они с лошадью ищут сокровища. Вау. А потом мы снимали короткометражку про потерянные носки. Мы сняли, показываю жене наше произведение искусства, про то, как Карина носки ищет. Она говорит, а вот на этом кадре она в носках. И мы такие, блин, а это был как бы, ну, мы потом этот кадр снимали, то есть это был до съема, у нас, понимаете, как бы не ни реквизитора, ничего, команда, ну, съемочная группа очень маленькая, пришлось переснимать, благо, все были на месте. Вот к
0: чему приводит экономия на скрипт в супервайзере, Саш. Настя Олесковская вам бы сказала, что, ребят, посмотрите. Слушай, это очень круто. Это очень круто. Я какое-то время назад думал тоже ну в условиях изоляции что-то такое поделать. Но мы пока не доросли в пределах квартиры снимать сериал. Но мы вчера замутили с «Театр теней». Весь день вырезали и фигурки. Mm. Но мы пока не придумали свои истории. Мы пока пользуемся проверенными. Груффало, Груффало – лучший
1: mm-hmm. друг mm-hmm. родителей. Вот. Да, да, да. Спасибо Сколько... тебе за вообще совет этой книжки. У меня ее в детстве не было, поэтому я ее, естественно, не знал. И остался в диком восторге. И первая и вторая часть очень крутые.
0: Я, на самом деле, счетырил. Я, собственно, почему выбрал Груффало в качестве произведения для «Театра теней» Мне вчера для первой части нужно было вырезать 5 фигурок, а сегодня, чтобы уже новую сказку рассказать, нужно просто добавить еще одну дочурку Груффала, и все, там уже все остальные персонажи повторяются. И главное, там есть тень. Да, все. И там, там просто берешь... Там
1: ход строится на финал. Визуальный Второй элемент. Часу, ладно, вообще,
0: это сейчас, это супер. О, слушай, ну круто, круто. Вот Вы за гором, да, я так правильно понимаю, с Кариной?
1: Да-да-да, я в доме у родителей, тут все, мой брат приехал, я с женой, короче говоря, мне сейчас, чтобы вот найти тихое место, уже на прямой эфир там, у брата какие-то тоже совещания, я сижу в гараже в машине, я еще в машину залез, чтобы потише было, то есть вот, когда в Америке вот говорят про то, что вот мы там... В гараже начали что-то делать. Вот реально мы начали делать в гараже.
0: Саня, у нас с тобой гаражный подкаст сегодня. Блин, офигительно, это просто бомба. Слушай, в такой уютной гаражной атмосфере самое время заняться тем, до чего руки раньше не доходили, обсудить нашу любимую и вашу, дорогие слушатели, долгожданную рубрику. Пять первых страниц. Первые пять страниц. Я не помню, как она называется. Не суть. Все просто. Вы присылаете нам первые пять страниц сценария, мы его читаем и думаем, вау, какой же он крутой. Можно ли его как-то улучшить? Вряд ли, но мы попробуем. И начнем мы тогда сегодня с истории под названием заражение, которое нам прислал Сергей Мокин. Сейчас я, собственно, вкратце расскажу о том, что будет происходить на этих первых пяти страницах, а сами эти страницы вы сможете увидеть прикрепленными к выпуску подкаста и прочитать, собственно, в деталях уже, о чем мы здесь э, разговариваем. Лучше будет, если вы, конечно, сделаете это до того, как будете прослушивать следующую часть подкаста, но смотрите, как вам удобнее. Кто мы такие, чтобы вам указывать. Итак, заражение Мокин Сергей. Начинается вся история у нас зимой в ресторане на предпоследнем этаже небоскреба. В ресторан заходит девушка Кристина, проходит, садится за стол, где ее уже ждет Николай, ее молодой человек, и некая блондинка. И Николай объясняет, что блондинка, сидящая за столом, это его коллега, и она согласна на тройничок. Кристину эта новость не очень радует, выясняется, что... Речь о тройничке у них заходила только в одной ситуации, когда Кристина была не очень трезва. И ее все это не устраивает. Блондинка ее критикует. Говорит, ну что ты, так-так, хоп-хоп. И все, и пошли дальше. Живите там, как удобно. У Кристины зависятся с ней обмен репликами. Спор. И затем они ввязываются в драку. Победителя нет. Николай их растаскивает. И Кристина уходит. Дальше идет сцена в лифте, где официант над ней... Усмехается, видит полузаплаканный вид, выходит из лифта. И после этого лифт останавливается на несколько еще этажей ниже. Но никто не заходит. Кристина выглядывает, слышит смех, выглядывает в коридор. И, собственно, дальше сцена выглядит так. В одном конце коридора она видит двух подростков, Кирилла и Сеню, которые смеются и снимают что-то на телефон в противоположном конце коридора происходящее. Поворачивает Кристину голову туда и видит там прямо в коридоре сидящего мужчину, и девушку, которая э, в районе пахом мужчины дви- головой, выглядит это как будто она делает ему минет. Кристина выходит из лифта и советует им зайти в один из офисов, чтобы не делать здесь этого на льду. Спрашивает: ребят, давно ли они снимают. И говорят, ну минут пять. Смеются подростки. Она идет к девушке, чтобы ну, прекратить это. Все-таки вас снимают. Э, и в этот момент девушка начинает вставать. И мы видим, что и лицо у девушки покрыто кровью. И в принципе мужчина весь в крови. Ну, то есть, девушка его Ела. После чего Кристина бросается бежать подросткам, и они хотят выбежать по лестнице с этажа. Но видит, что дверь приоткрыта, и с лестницы в коридор ведут три цепочки следов, и только одна из них это следы девушки. На этом пять страниц заканчиваются.
1: Угу. Понятно, в чем интерес. Не знаю, мне кажется, написано это раньше, но сейчас все истории про заражение, мне кажется, как никогда актуальны.
0: С одной стороны. С другой стороны, всегда возникает риск присыщения темой.
1: Ну да. больше, Мне кажется, все равно сюда пойдут многие сейчас. И тут просто вопрос чистой конкуренции. Ну да, вопрос качества реализации. То есть, Сергей не боится, Сергей лезет в самую гущу. Ну, отлично. (смех) Мошпит, сценарный мошпит, назовем это так.
0: Ну, давай, собственно, про это самое качество реализации и поговорим. И начнем с первой сцены в ресторане. Мне кажется, что эта сцена в ресторане слишком рано начинается. Вообще, есть правило. Начинайте с середины сцены. Сначала мы видим, как за окном кружатся хлопья снега. Окей, задали настроение, задали э, время года. Новогоднее украшение. Хорошо. Но в зал заходит Хост, За ней идет Кристина. Они останавливаются. Он высматривает столик. Она замечает столик, на котором сидит Николай. Она к нему идет. Она за него садится. Он помогает ей присесть. Еще стул ей двигает. Это все даже больше минут занимает времени экранного. Но в это время, на самом деле, ничего в кадре не происходит. Если бы мы ворвались бы сразу в середину... Ну, ладно, показали снег, показали новогоднее украшение... Хоп, сидят за столом Николай и Кристина. А это кто, говорит Кристина? Ну, в какой-то момент, да? И мы открываем, собственно, информацию полного стола. И видим, что с ними за столом сидит еще блондинка. Хлопац, у нас сразу... Конфликт сразу интересный ход, как вариант.
1: Ну да, есть такое ощущение, что только началось интересное, и сцена закончилась. Для меня тоже сцена начинается с вопроса. То есть я думала, что ты меня позвал сделать предложение, а ты просто предлагаешься к строем. По сути, да.
0: да, вся информация до этого, она очень экспозиционная, в ней ничего нет. Нам зачем-то рассказывают подход. К, собственно, самой классной ситуации. Начните с ближе к конфликту, вот к самому главному. Потому что иначе, ну, посмотри: раз, два, три страницы длится диалог, в котором не происходит никакого действия, к сожалению. И это очень тяжело. Разбивать действием в любом случае, мне кажется, это важно. Потому что даже когда Николай говорит: если не хочешь что-нибудь, придумаем что-нибудь другое, это просто слова. Если бы он при этом что-то делал, он бы сказал: Так, спасибо блондинке, к сожалению, здесь все время блондинка, я не помню. Свет, да. Почему-то мы слышим ее имя, Света, но она все равно в оформлении называется «блондинка». Это немножко сбивается с толку. Говорит, ладно, Света, все, извини, что тебя побеспокоили. И все, начинает ее, там, снимает ее пальто с вешалки, показывая, что ей нужно хоть. Это все равно уже какое-то действие. Просто чем три
1: головы, сидящие за столом. Это уже интереснее. Да. Допустим. Допустим, мы не знаем, что дальше. И вот конкретно этот конфликт и конкретно эти персонажи, вся эта информация нам очень важна дальше. Но когда мы начинаем смотреть сцену, мы этого не знаем. То есть, один из распространенных приемов – это задать параллельно сразу опасность. То есть, вот пресловутая история про то, что если три человека сидят и разговаривают, то это не особо интересно. Но если нам сразу показать, что внизу под столом бомба, то сразу весь этот разговор можно будет слушать, с сгора... ну, напряжение повысится. Поэтому, если это все нужно вдруг, то я бы сразу задал кровавый след в подвале и потом вернулся бы к разговору. И тогда всем бы гораздо было интереснее слушать, что же там за разговор такой и куда это все идет. И напряжение, когда девушка спускалась бы вниз, а мы уже видели там какие-то следы или что-то такое, мне кажется, бы сразу поднялось. Понятно, что это не было бы так резко, но, мне кажется, это интересный вариант.
0: Согласен, в данном случае это даже не шаблон, когда мы говорим, что мы уже зрителю даем какую-то информацию, что что что-то идет не так. Это частый прием в фильмах э, ужасах или фильмах-катастрофах, когда в обыденную жизнь врывается какой-то маленький э, непохожий элемент. Человек на заднем плане кашляет. Или мы даем какой-то сигнал уже, телевизор на заднем плане, в котором вдруг появляются какие-то новости, бегущая строка. Ну То есть, это понятно, что... Выглядит это как шаблон, но он таким становится, потому что это очень важно. Это задать напряжение. Если у вас история про какой-то хоррор или э, катастрофа, вам нужно задавать правила вашего жанра с самого начала. Потому что пока это выглядит как э, комедия, рамком. И, возможно, ну, это обман зрительских ожиданий в не самом положительном ключе.
1: Да, мне кажется, лежащий вейп, который начинает сильно дымить, это классический комедийный инструмент, который усмешняет сцену. Ну, по крайней мере, я его так. Это вот для меня перекликается с... У Остапа Бендера такая же была схема. Он приходил, и тут посреди разговора начинал работать огнетушитель. И просто он... Чуть-чуть подкидывает пены, вот он пытается говорить, а по, по фонам огнетушитель помирает. <свят> вот это для меня это примерно тоже, Это смешной комедийный инструмент, и реально это... Сейчас правильно сказал, я даже не осознавал, что есть первая история, которая, да, типа, похожа на Ромком, как чувак испортил отношения предложением тройничка, и... Дальше. И дальше зомби. Или вампиры. Мы не знаем. Этого нет в первых пяти страницах. Так что мы мы остаемся перед интригующей загадкой. Делаю вывод из названия заражения. Скорее всего, это зомби. Название.
0: Еще я чуть попозже к нему вернусь. По поводу вейпа ты сказал. У меня тоже с ним возникла проблема. Потому что... ну для меня это такой вот шаг в условность небольшую. Я очень не уверен. Возможно, я не прав. Поэтому я рад буду ошибиться. Но мне кажется, что вейпы так не работают. Ну, то есть, если я наступлю на вейп, он не будет работать как дымогенератор. Мне кажется, что произойдет какой-то сожалению. хлопок. Было бы круто. Да, было бы круто. Мы тогда могли бы здорово сэкономить на съемках. Вот Произойдет какой-то хлопок. Это тоже правдоподобность. Не все люди знают, как это произойдет, но могут заподозрить, что что что-то не так. И в этот момент, опять же, мы потеряем правду жизни, если мы все равно существуем в какой-то реальности, а не в гротескной комедии, и э, можем потерять, опять же, зрителя.
1: Ну, кстати, по поводу вейпа я тоже... То есть я параллельно читал и думал, так, надо бы залезть и посмотреть, а что бывает с вейпами, когда они ломаются? То есть, вот одновременно я читал вот эту штуку и думал. И мне сейчас пришла в голову идея. Вот если бы автор в скобках написал «Мы проверили, так и есть», меня бы это успокоило. Я бы дальше не, не читал сцену в смысле о том, блин, наверное, так не будет, но странновато. Хотя может быть. Вот я читаю сцену, дальше у меня в голове вот эта мысль крутится.
0: Кстати, да, не знаю, насколько это уместно в окончательных сценариях, но я часто на уровне заявки, или синопсисы, когда я, собственно, пичу истории. Я указываю какие-то вещи, которые там утверждает персонаж, что он говорит, что 70% там, жителей Земли делают так-то. И в скобочках пишу, да, это реальная статистика, представляете, мы и а мы не задумываемся. Ну, то есть, это какой-то поворот информации, но я даже все равно понимаю, что заявку пишу для человека, который должен находиться в контексте, для которого этот поворот будет информационный, но он поймет, что это все правда, не из головы взято. Вот. И да, это упрощало бы вещи, возможно, даже и прям в тексте сценария занимает это совсем немного, но облегчает жизнь дальнейшую.
1: Вот. Еще касательно этой сцены, просто э, мы часто говорим об этом, описании персонажей. Блондинка, одета в короткое платье, современная девушка, желающая попробовать все. Я не очень понимаю, как это показать художественными средствами. Кроме того, как она сидит в ресторане, перед ней много еды, и она попробовала все. Чуть-чуть-чуть. <смех> Когда вы пишете что-то, надо, чтобы это можно было как-то показать на экране. Это касается таких вещей, как э, э, герой думает, э, герою кажется, что есть вещи, которые очень тяжело показать на экране. Это сценарий, это не книжка же все-таки, поэтому, если вы здесь подчеркиваете какими-то элементами свою героиню, то надо придумать эти элементы. В идеале, да, ты прав. Татуировки, костюмы, да, но что-то. Когда у нас есть только два кусочка информации, короткое платье и желающая попробовать все. У костюмера стоит задача коротким платьем подчеркнуть, что это современная девушка, желающая попробовать все. Но я не знаю, как он или она справится с этим с такой постановкой задачи. Или, наверное же, должны быть еще какие-то детали или стрижка, я не знаю, что-то. В таких моментах все-таки, мне кажется, надо хотя бы половину предложения, чуть больше давать именно визуала. То, что зритель увидит и как он это считает.
0: Слушай, я готов с тобой с согласиться и все-таки чуть-чуть поспорить. В идеале, конечно, да, все это продумывать, но иногда характерное описание без конкретики может выполнить свою задачу. Такое описание есть у Финчера в «Девушке с татуровкой дракона». 40, который выглядит больше как босс криминального семейства в Нью-Джерси, чем как СИО высокотехнологичного агентства по безопасности. Это довольно расплывчатое описание, тем не менее дающее понимание э, персонажа. Мне кажется, более конкретно, чем девушка, желающая попробовать все. Потому что ну, там слишком много вариантов. Я вот э, Как выглядит примерно босс криминальной мафии и как выглядит примерно э, босс э, там, службы безопасности э, какой-то технологической фирмы, я примерно понимаю. И срастить между ними среднего персонажа ну, у меня, наверное, тоже получится. А вот очень расплывчатое обживает попробовать все слишком широкий формат для представления меня э, выбивает из колеи. Так что здесь я с тобой соглашусь. Но все-таки с замечанием, что иногда это возможно, не обязательно прям в детали вписываться, но создавать образ, который будет считываться.
1: Ну да, 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 я тоже. Ну как когда есть какой-то стереотип и ты на него ссылаешься то это понятно, как работает, если бы было написано. И заходит официант, который выглядит как пацанчик из 90-х. Да, ну, то есть, два понятных образа. Я бы представил, что зашел официант, но у него такая выбритая голова и такой чупчик. <смешно>, 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 Смешно. Вот цепочка какая-нибудь. Я представил, как он разговаривает. Ну, то есть есть вероятность, что другой человек представил бы другое. Даже очень высокая вероятность, что все бы чуть-чуть по-разному представили. Но общий смысл, я думаю, работал бы. Ну, как ну, бы... На выходе у вас получились такой... бы
0: разные, но все равно схожие друг с другом персонажи. А здесь... Выбор настолько широк, что и персонажам может получиться 20 тысяч разных персонажей у разных людей. Так, ну и, собственно, к второй части. Там, где начинается самая движуха. Вот честно, честно, я не знаю. Возможно, вся эта история с Тройничком и всем прочим, она очень важна. Но, по сути, вот э, здесь то самое все начинается. Если бы можно было бы сжать сцену в ресторане до минуты, сожмите ее до минуты закиньте туда крючок, который показывал бы, что что-то уже в этом конкретном здании, в мире, в городе, в зависимости от того, насколько широко широкий разброс у вас этой собственно, заражение, и переходите, собственно, к движухе. Вот в этот момент становится интересно. Хотя немножко, конечно, смущает выход Кристины и попытка ее вмешаться, как-то защитить девушку, да, вот от общественного позора, Я не знаю, что ей движет в этот момент, Ну, может быть, она такой
1: человек. Она задается как э, э, ярый поборник морали. Она против секса втроем, она против э, общественных проявлений каких-то сексуальных. Ну, то есть, мы же задаем героя по действиям. Вот, что я могу пока понять про нее.
0: Окей, окей. Возможно, Возможно,
1: она верующая.
0: Ну, собственно... Кроме этого, у меня особых вопросов в этой сцене нет.
1: Да, вот есть есть ощущение, что да, на пятой странице началось все самое интересное. А по идее, все самое интересное должно начинаться сразу.
0: Отчасти в этом и терапевтическая сила нашей рубрики. Понять, что очень поздно у вас стартует история. Возьмите любое классное произведение. Возможно, какие-то из них позволяют себе первые пять минут... Не происходить ничему на экране. Но в большинстве своем к этому моменту у вас уже есть и события, и э, вы держите внимание зрителя. Вы завязку ему уже продали. Причем продали это интересным способом. Здесь, к сожалению, мы очень долго существуем в не очень нужной сцене. И как только начинается самое интересное, наши пять страниц обрываются.
1: Ну, Надо сказать, что самое интересное все-таки началось. Бывают сценарии, где прошло 5 страниц и даже 10, и ничего не началось. Согласен. Тут началось. Тут началось интересно. Мы немножечко имеем бэкграунд уже главной героини. Мне кажется, что просто нужно поджать начало и быстрее переходить к основному сюжету, и может получиться симпатично.
0: Согласен. Причем э, хотел бы заметить, что написано Зоро. Я читаю, я вижу то, что описывает автор Сергей Мукин. Хочется, конечно, все побыстрее. Вот это главное, э, что можно исправить, мне кажется, в этих пяти страницах. Они станут только интереснее от этого. Еще один момент, который мне кажется очень важным, это название. Название «Заражение» мне кажется не самым удачным название. Помните, у нас есть выпуск с Ромой Контором? Если не слушали, обязательно послушайте. Два с половиной часа.
1: Увлекательнейшие беседы. просто Чистого удовольствия. Когда отключат интернет, я перед этим... Точнее, у меня есть, по-моему, исходник. Я просто буду его слушать периодически, потому что там есть информация обо всем. Да, ребят, там просто
0: квинтэссенция жизни. Так вот, Рома в качестве своего сценарного совета нам рассказал о том, что смотрит в первую очередь, например, он на титульный лист, на название. Название должно продавать вашу историю. К сожалению, название «Заражение» довольно избитое. Сейчас в нашей ситуации э, один из самых популярных фильмов вообще, который смотрит на стриминговых площадках, собственно, это фильм «Заражение» 2011 года. И если вы не хотите, чтобы в поисках вашего фильма <связь>, зритель уходил к Содербергу, то, может быть, вам стоит подумать над названием поинтересней. Название – это очень и очень важно. Это последний комментарий к истории про заражение. Пошли дальше. Ну, и на схеме от оригинальных названий перейдем <связь> к проекту, который называется «Беги, Люда, беги» Никита Рогозина. Собственно, что происходит на первых пяти страницах этого сценария. Мы находимся в квартире нашей главной героини Людмилы. Конкретно в ванной, где Людмила сплевывает в раковину кровь. У нее размазанная тушь, растечена губа. При этом она еще в рабочей одежде, на которой есть бейдж, из которым мы понимаем, что она старший кассир. Людмила упирается руками в раковину, смотрит на себя, командует себе не плакать, говорит, что она сильная и выходит. Там на балконе курит ее муж, Руслан, Люда входит на кухню начинает убирать осколки разбитые кружки. В этот момент к ней подскакивает Руслан и говорит: типа, любимый, позволь, я все уберу. После того, как он убирает, он пытается приобнять ее сзади, на что Людмила очень резко реагирует, кричит убрать ему руки, ругается. И когда Руслан уходит в туалет, берет из холодильника сковородку с ужином и выкидывает еду в мусорное ведро. После чего забирает себе мусорный пакет, а пустую сковороду ставит на плиту. И когда Руслан возвращается, говорит ему, что еды нет, я пойду мусор вынесу, а потом в магазин зайду, потому что дети придут, а есть нечего. И уходит. Выйдя на улицу, она выбрасывает мусор, бросает где-то на балкон, убеждая, что мусора там нету, и после чего идет, неожиданно идет, не в магазин, а в детскую площадку к другому дому, возле которого есть такой, знаете, кладбище грушек. Вот то, что Некоторые люди в ЖКХ представляют себе как украшение двора. На самом деле, выглядящее очень крипово. Среди этих игрушек она находит одну, которая ей нужна. Поросенка. Из него достает гаражный ключ. Сань, ты чувствуешь, да, единение с этой историей уже сейчас через гараж? (смех) Да, с этим ключом она приходит к гаражам, открывает один из них, заходит. Там машина, типичный гараж. Она достает из тайника ключи и открывает багажник. В багажнике мы видим канистры, спортивную сумку, какую-то карту, воду и блокнот на кольцах. Она берет этот блокнот, садится в кресло, и мы видим, что в блокноте список, на котором уже большая часть вещей вычеркнута, типа документы, чек мобильник с симкой, незарегистрированный чек и так далее. До тех пор, пока там остался еще перцовый баллончик, шокер кэш, да, на английском. И она берет ручку, обводит несколько раз своего кэш, и дальше через э, звуковой кат, через шелест банкнот мы перемещаемся в флэшбэк в отделение банка. Куда Людмила приходит и весь ее внешний вид отдает торжеством. Она вся такая нарядная. У нее, видимо, какой-то праздник предвкушает. И в этот же момент в отделение банка заходит ее начальник с блондинкой. Которую он представляет всем коллегам как своего нового заместителя. Будущую заведующую отделением нашего замечательного банка. В этот момент все на нее смотрят. На Людмилу. Сочувствующие. И она уходит. Уходит в туалет, где пытается привести себя в порядок. Пытается выйти, но ручку заклинило. Начальник, который проводит экскурсию для блондинки. Вторая история вторая блондинка в ней. Да, 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 прям враги. Главные враги это блондинки. Главная токаниста сувременности это блондинки. Да. Mm-hmm. Собственно, он говорит, что это не первая ситуация, освобождает нашу героиню из плена туалета. Часто здесь замыкает замок. Блондинка говорит: ну что ж, теперь я буду вас освобождать, Людмила, как, как бы новый руководитель этого. Отделение, а вы очень нарядно выглядите. Каждый день так или в честь смены руководства. Такая <смех> шутка. Лицо Людмилы не выражает никаких эмоций. И на этом пять страниц заканчивается.
1: Мне очень нравится по заходу эта история. Я так понимаю, это основано на реальных событиях, когда там, полгода назад или год назад, не помню уже точно, кассир ограбила банк. И долго ее искали и не могли найти, а потом все-таки нашли.
0: Саша,
1: в сопроводительном письме Никита указал, что
0: он вдохновился твоей идеей. Ты в четвертом эпизоде первого сезона, практически полгода назад, озвучил эту историю Луизы Хайрулиной, которая вынесла из банка больше 20 миллионов рублей и вдохновил Никиту на то, чтобы взять и написать
1: по этому поводу сценарий. Так что, браво, Александр. Круто. Слушай, ребята, я кого-то вдохновил, и я не блондинка. Ну, просто... Fitting, это, мне кажется, потрясающе уже. Слушай,
0: ну э, история классная. Зря. Очень классная. Она же прям начинается. Вау. Вот эти первые страницы, э, где практически нет диалогов, где вот эти действия, интригующие поступки, ну это прям... Это отличная работа. Отличная сценарная работа. Моменты, которые меня чуть-чуть смутили. Это разговор с самой собой через
1: зеркало. Ну, это... Мой маленький бзик. Возможно, если бы это. Не твой только. Не только мой. Да, вот, ну, мне кажется, можно сказать об этом, что да, такие моменты бывают иногда в фильмах. И это наша с Сашей может быть как-то. Идеосинкразия к этому приему, но я, могу, я точно знаю, что она не только у нас с тобой, что еще много людей, которые не любят этот прием. И поэтому постарайтесь. Прям если нет необходимости, мне кажется, лучше его не использовать. Когда человек начинает сам с собой разговаривать, это достаточно специфичное кино. Согласен. То есть Я еще хотел бы заметить... Немножко не, не тот жанр, который, вот мне кажется, здесь.
0: Хотя бы заметить,
1: что если
0: бы этой реплики не было, сцена стала бы только лучше. Но мы и так все понимаем. Вот она посмотрела на себя в зеркало. Вот она вздохнула. Собралась и пошла. Все же понятно, зачем разжевывать вы только обесцениваете собственный труд. Все же на этих страницах уже все есть. Вот я к чему веду.
1: Да, да. Проговаривание того, что мы видим, это прямо, не знаю, в какой-то книжке это прям, по-моему, одно из первых правил: что не надо так делать. Классический пример. Человек говорит, "Э, пойду схожу за сигаретами. Потом мы показываем, как он идет с сигаретами. Потом он возвращается и говорит, купил сигарет.
0: Что-то вроде. Что касается дальше, мне все очень нравится. Маленькое совсем замечание, которое иногда выбивает. Очень важно правильно подбирать определение. Есть место, где Людмила выходит на детскую площадку, когда она выбрасывает мусор, она поворачивается и с подозрением смотрит на балкон своей квартиры. Вот это подозрение меня немножко выбило. Мне кажется, что... он это, вот она что хочет она хочет убедиться что там муж не стоит и на нее не смотрит правильно скорее это не подозрение а некая осторожность опаска С осторожностью там с опаской смотрит на балкон своей квартиры подозрение когда ты подозреваешь что тебя в чем-то обманывают хотя может быть я не прав и загоняешь
1: не я согласен согласен эти ремарки они на самом деле очень важные многие как бы их так раскидывают не сильно не вдаваясь а они прямо задают и если она неправильная, ты в принципе не теряешь как бы конечно в общем смысла происходящего но спотыкаешься только хотел сказать я иду
0: иду иду по полотну вот это повествования. Мне интересно идут я хоп спотыкаюсь чуть-чуть а точно ли я понял а что и меня немножко уже выбивает еще один момент Людмила когда переходит в гараж то как она вот этот ключ у нее спрятан это все супер прям Но когда она приходит в гараж, она приходит в гараж просто, чтобы взять блокнот и обвести слово кэш. Это очень такой странный поступок, знаешь, больше эмоциональная разрядка. Если бы она туда шла с каким-то реальным действием. Ну, то есть, вот здесь написано э, краска для волос, крем от загара, купальник. То есть, если бы она принесла туда что-то конкретное, что она перед этим забрала с дома, и сейчас бы это вычеркнуло, То есть, мы бы поняли, что ну, это было бы какое-то действие, поступок, который двигает ее ближе к цели. Потому что просто обвести ручкой слово «кэш» – это топтание на месте.
1: Прикиньте, как круто было, что она вот такая... Ну, мы видим, что э, все такое очень социальное такое. Мурш, магазин, двор такой, гараж. И вот она... Пришла и откуда-то там из сумочки вытаскивает очень яркий купальник и обводит. И мы понимаем, что вот она и, и там из этой жизни хочет вот в красивую какую-то. Мне, кстати, очень понравилась схема, как сделан на написание блокнота с вот этим зачеркиванием. Угу. Я не видел такого раньше никогда. Это прям прикольно.
0: В тексте сценария, согласен. Да. Я как будто туда немножко погрузился в, в ее жизнь. Это, это действительно классно.
1: Это вот весь, мне кажется, сценарий такой. Он сделан из тех вещей, которые прям очень крутые и которые на обратно выбивают. То есть, описание блокнота супер, в конце кэш. Слово кэш женщина под 40 пишет мне немножечко странно
0: ну да даже понимаете, это, и опять-таки, это опять таки какой-то очень такой прямой даже если там был значок долларом просто мне было бы понятней деньги просто еще такая-то история это в принципе весь, вся основа ее плана. Она их точно не забудет, давайте так, вряд ли. Когда я записываю какие-то такие вещи, я ну, очевидно не стану То ради чего все устраивается. А вот все остальное, там, шокер, симка, это все понятно, да, ты список такой составляешь. Сложно забыть деньги, если весь твой план состоит на том, чтобы их украсть и с ними сбежать. Это странно.
1: Опять же, мне кажется, вот вопрос, что еще мы можем рассказать, он должен вот всегда висеть над, над сценаристом. И вот здесь, хорошо, а что мы еще можем рассказать? Понятно, что деньги. Может быть, точно написать сумму, если там будет написано 37 миллионов 658 рублей, мы подумаем, «Хм, ты типа серьезно относишься к деньгам или еще что-то. Смешно. В долларах она записала, в рублях. Как она вот... Да, она сделала про деньги, записала необычно, английским словом кэш. Но это настолько необычно, что я перестаю... У меня немножко отклеивается действие от э, образа героини. Да, мы тут рассказали чуть-чуть новое, но немножко запутали, <laughs> мне так кажется.
0: Ну что, давай тогда возьмем и посмотрим на вторую часть. У нас опять сценарий, который опять страниц, по сути, разбиты на два представления. И здесь это, ну, здесь это правда тем, что это флешбэк, который нам раскрывает... Как Людмила оказалась в этой ситуации? Как она пришла к этой мысли о бегстве из своей реальности? Мне кажется, что вся эта история с флешбеком, которая длится здесь две страницы, на самом деле могла бы быть короче. Во-первых, там довольно много лишних описаний, которые не создают какой-то, знаешь, уникальной атмосферы.
1: Не, ну переход через косую склейку, через звук прикольный. Дальше, да, вся эта ситуация, мне кажется, опять же, вот тут бы мне очень помогла ссылочка, я все про нее прочитал, так и было. Мне кажется, что там глубже была история.
0: Блондинка и начальник. Посерьезно?
1: Типа, ну да, она серьезно решила украсть деньги и податься в бега, потому что ее не повысили.
0: Согласен, это смотрится немножко таким надстройкой. Мне вообще показалось, что вот этот вот э, концепт меня собираются повысить, но в последнюю секунду появляется кто-то, кому отдает мое повышение. Ну такое. Ну, уж очень знакомая. Я не могу сказать, в каком конкретно фильме или истории я это видел. Возможно, потому что я видел это слишком много раз, чтобы как-то этим впечатлиться.
1: Ну вот, последний раз я это видел в сериале «Заучи». Он с этого начинается, «Вайс». Вот. И тоже на этом сделана первая серия. И это настолько уже знакомая схема, что хочется... Ну, там много завязано на его чувствах, на вражде с другим чуваком, с которым они давно сражаются за это место. Вроде там более-менее можно, но все равно. вот Даже там мне показался пилот подзатянутым именно потому, что сама схема, ну, уж очень знакомая, и надо ее пробегать как можно быстрее, если ну, по-другому не удается сделать. Вот что я еще хочу сказать, Аж. Даже если... В реальности так и было. И наш
0: персонаж Людмила, даже если в реальности ее прообраз действительно решился на ограбление после того, как его подсиделали с повышением, возможно, это тот случай, когда реальность можно отодвинуть и придумать что-то другое. Вы не обязаны следовать реальности можно взять и придумать то, что лучше работает на историю.
1: Да, тем более, что да, не за... это не заявляется как документальный, э, имена не сохранены, соответственно, можно додумывать самому. Конечно. Ну, очень многие фильмы вокруг
0: реальных событий тоже чудо когда там да с приземлением на Гудзон ну и все все другие
1: очень много да, даже Коля по-моему рассказывал по поводу движения вверх что да нам ну то есть это основано на реальных событиях то есть вообще там говорится что это основано на реальных событиях но им пришлось пересобрать какие-то моменты там изменить хронологию или еще что-то для того чтобы история работала лучше Это они про конкретный э, исторический момент говорят.
0: Ну, А здесь... И потом предъявили. А здесь-то вообще даже ну, э, имена изменены. Да, мы основываемся на реальной истории. Но не говорим, что вот это Луиза Хайрулина. И вот так вот все было. Вы не обязаны в данной ситуации ничем э, людям, которые
1: про образы. Вы обязаны зрителю сделать интересно. Вот и все. Опять же, насколько я помню, там правда-неправда, но ну, по крайней мере то, что было в новостях, что по итогу у, у нее муж был игроман, часть они закрыли, по-моему, с этого украденного долги его, а, по, а вторую часть он проиграл, то есть они по факту ничего не обрели. То ну, есть, это уже, мне кажется... Ну, может, это в дальнейших страницах раскрывается, Саша. Может быть, может быть, и это тоже, потому что муж тут явно тоже какой-то отрицательный герой. Но если вначале идет рассказ про то, как обычная женщина решилась на ограбление, то, мне кажется, тут вопрос-то в чем? Что э, события, которые толкнут женщину на ограбление, мне кажется, что это ну, не отсутствие повышения. Это что-то более серьезное. И это, скорее всего, надо показать именно тут.
0: Согласен. Еще один момент, который меня немножко смущает, это начальник и блондинка именно. И там еще есть выше описание инкассатор, кассир. Странно, почему у мужа вдруг появился имя Руслан. Хотя он мог быть просто мужем. Вокруг показанном интересной и реальной, вполне жизненной Людмилы, который я уже подключаюсь как к живому человеку, какой-то э, на страницах создается очень условный мир, в котором есть условный начальник. Слова обладают силой. Вот он начальник, и все, у него другой функции нет. Если бы он был там даже Сергеем Анатольевичем, уже какой-то образ, ну, более реального человека для меня бы вписывался... Не надо так, блондинка, но у нее есть имя. Наверное, она влияет, окажет какое-то влияние на историю. Даже если она появляется... Она же не совсем эпизодник. Она, вот, смотри, как минимум две фразы произносит и еще какое-то действие совершает. Вы актрису под эту историю будете искать. Я вам скажу, ни одна актриса не, не обрадуется, что ей пришли сценарии. Там тебе прислали сценарий, там будешь играть блондинку. Это не очень прикольно, ребят. Нет. Чуть-чуть недоработано, мне кажется.
1: Да, я согласен, это... Всем просто вот начинаю... По производству это сильно ударяет, потому что дальше вы пойдете, это же, видимо, сериал, да что угодно, все равно. Дальше у вас встретится еще блондинка, еще начальник, полицейский один, полицейский два, полицейский четыре. Они ужасно путаются, кастинг директора, все начинают переспрашивать, а это номер какой, а это полицейский из какой серии, а это блондинка, которая блондинка или блондинка в коротком платье. Лучше всем давать звучные имена, фамилии, отчество, что угодно, чтобы это запомнилось. Это не только производство касается, это касается и просто читателя сценария. Ты читаешь пять страниц, а потом еще пять, и еще пять, и ты уже не помнишь на первых пяти, что происходило. Кто там за герои. И они, когда им не дают имя, они воспринимаются как неважные, мне кажется. Типа, ты сразу понимаешь, что ну, это какая-то формальная блондинка.
0: Согласен. Читаешь либо историю про живых людей, либо историю про баванчиков. И вот, к сожалению, когда ты не даешь им имена, ну, у тебя чуть больше сваливается этого про баванчиков. А это точно не в плюс истории. Это, что касается критики, но, возвращаясь назад, это очень классные первые пять страниц. Поначалу, когда я начал читать, я вдруг такой вау, это претендент прям на звание лучших первых пяти страниц, которые видела наша рубрика. Мне очень понравилось. Но, ребята, рубрика «Первые пять страниц» называется «Первые пять страниц», потому что вы присылаете нам первые пять страниц. Я понимаю, очень хочется там, чтобы ну, произвести впечатление, возможно, заинтересуются люди, захотят почитать дальше. Если действительно так и будет, мы точно сможем вас найти. Но не надо присылать э, гигантский файл, из которого потом впоследствии нам приходится эти пять страниц вырезать. Это выглядит как легкое неуважение. Пять страниц. Пожалуйста, в следующий раз мы не будем читать то, что больше пяти страниц прислано. Если нам очень понравится, как говорится, мы сами вас найдем и остальные страницы из вас выбьем. Вот такая история.
1: Правильно. Не расслаблялись, чтобы. Вот именно.
0: что Что я хочу тебе сказать, Александр? Спасибо тебе за твое участие в этой рубрике. За этот прекрасный 40 минут, час. Сколько бы ни получилось на финальном монтаже, это было прекрасное время. И действительно... Очень клевый два сценария.
1: Да, я тебе тоже хочу сказать спасибо. Эта рубрика всегда э, очень такая, не знаю, волнующая для меня. Это как делать какие-то фокусы в прямом эфире. У нас не прямой эфир, но все равно не, никогда нету гарантии, что что-то умное удастся из себя выдавить. Но вместе у нас, мне кажется, сегодня получилось.
0: Ну, у нас исходный материал был очень классный. Спасибо ребятам большое. И Сергею, и Никите за то, что они с нами. И, в принципе, со всей аудиторией подкаста поделились. Было круто, ребята. Спасибо вам большое. Ну, а мы с вами услышимся через неделю. Слушайте этот выпуск на всех... Ребят, если вы его слушаете, то что, мы все еще объясняем? Значит, вы уже нашли его и слушаете. Следующие наши выпуски тоже. Вы знаете, где их искать, ребят. Большое всем спасибо, что слушали. Пока.